0: Wir machen diese Anbetungs-Night, Worship-Night, inmitten unserer Serie die Melodie des Glaubens. Und lasst mich ein paar Worte sagen zu einer ganz besonderen Melodie, um die es heute, heute geht, nämlich den Klang der Freude. In der Bibel finden wir ja unzählige Aufforderungen, Gott zu loben, Gott zu verherrlichen, Gott zu preisen, ihm Lieder zu singen, ihm zuzujubeln, ihn anzubeten und ihm unsere Begeisterung auszudrücken. Irgendwie ist dieses Gotteslob der Grundtenor der ganzen Bibel. Und nicht nur die Menschen wurden wohl dazu erschaffen, Gott zu preisen, sondern die ganze Schöpfung soll Gott preisen, ihren Schöpfer preisen, sich an ihm erfreuen. Und für uns ist das ja ungewohnt, jemanden anzubeten, und ganz schnell kommt dann das Bild in den Kopf irgendwie eines Diktators, also eines selbstgefälligen Königs, der von seinen Untertanen verlangt, auf die Knie zu fallen vor ihm und widerspruchslos ihn anzubeten. Und ich merke, wie dieses Bild im Kopf mich manchmal richtig daran hindert, Gott anzubeten. Der Gott, den ich anbete, der fordert die Anbetung nicht. Das ist kein Gott, dem man schmeicheln muss, damit es ihm gut geht und der eifersüchtig darüber wacht, dass man ja niemand anderen lieber hat als ihn. Gottes Intention war eine andere mit der Anbetung. Anbetung Lob ist nichts anderes als Ausdruck der Freude der Geschöpfe an ihrem Schöpfer. Anbetung heißt, die Geschöpfe drücken ihre Freude aus über ihren Schöpfer und alle Geschöpfe, die er gemacht hat. Es ist Begeisterung über unser Dasein dafür, dass Gott uns ins Leben gerufen hat. Und ich möchte ein paar Minuten nutzen zwischen diesen beiden Anbetungszeiten und um nichts anderes machen, als euch zu vermitteln, wonach diese Anbetung klingt. Und ich wäre froh, wenn ich ein bisschen mehr Licht im Raum hätte. Ich muss euch sehen, sonst ist das schwierig, merke ich. Ich brauche irgendwie Gesichter vor mir. Ich habe euch ein paar Klänge mitgebracht. wonach das klingt. Und das erste das klingt nach kindlicher Freude. Hört mal hin. Na, das klingt nach kindlicher Freude. Ich habe euch noch einen anderen Klang mitgebracht. Das klingt nach begeisterter Freude. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste man ran schießen. Ran schießt! Da! 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 da. Das nenne ich mal begeisterte Freude. Neben kindlicher Freude, begeisterter Freude, gibt es auch so etwas, das nenne ich weise Freude. Und weise Freude, das ist für mich zum Beispiel eine Aussage von dem Kirchenvater Augustus. Der hat nämlich Folgendes geschrieben. Die Seele ernährt sich von dem, worüber sie sich freut. Die Seele ernährt sich von dem, worüber sie sich freut. Etwas, das uns als Christen und unseren Glauben auszeichnen sollte, ist eine tiefe Freude in unserem Inneren. Und ihr Lieben, mir ist klar, dass zum Leben auch Trauer gehört, Nachdenklichkeit, Tiefgang, Stille, Betroffenheit. Aber das sind einzelne Momente in unserem Leben und in unserem Alltag. Das sind einzelne Töne, die hier und da inmitten unserer Lebensmelodie aufklingen. Aber die Kernmelodie unseres geistlichen Lebens ist und bleibt die Freude. Auch wenn hier mal ein Ton Traurigkeit klingt und ein Ton Erschütterung, die Grundmelodie, das ist Freude. Und darum kann man im Psalm 30 lesen, Vers 5, Gottes Zorn wehrt einen Augenblick. Schaut mal euren Nachbarn an. Guck mal, wie lange es dauert, bis er blinzelt. Schaut dir mal in die Augen. Wie lang ist ein Augenblick? Und ihr merkt, den kann man fast nicht registrieren. So schnell ist ein Augenblick. Ein Blinzeln. Und es heißt hier, dass Gottes Zorn so lange dauert. Doch seine Gunst ein Leben lang. Wenn man am Abend auch weint... Am Morgen ist die Freude wieder da. Ihr Lieben, am Morgen ist die Freude wieder da. Denn sie ist der Grundzustand unserer Seele. Sie ist das Tragende in unserem Leben. Sie ist uns zugewiesen als der hauptsächliche Zustand unseres Daseins. Und, es, und Augustinus hat das so weise zum Ausdruck gebracht, dass sich unsere Seele von dem ernährt, woran sie sich freut. Und die Frage ist, woran freut sich meine Seele? Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass jeder hier im Raum mir ohne Umschweife spontan fünf Dinge nennen könnte, die seiner Seele Freude machen. Könntest du das? Könntest du mir ohne Umschweife BANG! Fünf Dinge nennen, die deine Seele ernähren, die deiner Seele Freude bereiten. Denn wenn nicht, dann befürchte ich eine Mangelernährung deiner Seele auf Dauer. Und wenn ich diese Dinge, die meine Seele ernähren, vernachlässige, dann verkümmert meine Seele. So Dinge könnten sein, das, also mein Ehepartner könnte das sein, von dem sich meine Seele nährt und ich mich freue. Das könnten meine Kinder sein. Das können Freundschaften sein, die ich pflege. Das können sportliche Aktivitäten sein. Das kann, kann der gemütliche Abend sein mit einem Buch. Das kann eine Wanderung in den Bergen sein. Das kann ein Hobby sein. Woran sich meine Seele freut, das nährt sie. Und ihr Lieben, die Freude an einer bestimmten Sache, die scheint allerdings von ganz besonderer Ernährungsfähigkeit, an besonderer Kraft für unser Leben und unsere Seele zu sein. Und das nennt die Bibel nicht die Freude am Wandern, die Freude an einem guten Kinofilm, nicht die Freude an einem guten Essen oder sonst etwas, sondern die Freude am Herrn, die Freude an Gott. Denn es heißt in Nehemiah 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke? Also, wenn uns jemand fragen würde, was was ist, was zeichnet euch Christen denn aus? Was ist denn so eure Stärke? Was ist denn so eure Stärke als Christen? Dann müssen wir sagen, meine Stärke hm, ist die Freude am Herrn. Eigentlich sollte das unsere Stärke sein. Man hat ja Schwächen und Stärken. Eine unserer Stärken sollte sein die Freude am Herrn. Und die Frage ist, wie muss man sich das vorstellen, diese Freude am Herrn? Wie geht das? Wie kann man sich an jemanden freuen, der unsichtbar und unberührbar ist? Ist ja leicht gesagt, wie freut man sich denn am Herrn? Also ich kann mich ja eben an meinem Ehepartner freuen, den kann ich erleben, berühren, mit ihm lachen. Der redet, der erzählt mir vielleicht was Interessantes. Ich kann was gemeinsam Tolles erleben, eben diese Wanderung in den Bergen oder diesen netten Abend mit Candlelight. Wie kann ich mich mit jemandem an jemanden freuen, den ich gar nicht sehe und nicht berühren kann? Ich glaube, um es zu verstehen, hilft uns der Kontext dieses Verses im Nehemiah-Buch. Die Israeliten befinden sich in einem Zustand großer Trauer. Sie waren erschrocken über ihr eigenes Leben und wie sehr sie versagt hatten. Sie hatten die Gebote Gottes komplett vergessen. Und der Priester Esra hat ihnen dann aus den fünf Büchern Mose vorgelesen und das Volk musste feststellen, wie sehr ihr Leben sich von Gottes Geboten entfernt hatte. Und es waren sie voller Sorge, ob Gott sie strafen würde, ob es jetzt ihren Kindern schlecht ergehen würde, ob die Feinde über sie herfallen würden, wegen dem Zorn Gottes. Es war ein Abend des Weinens, schildert das Nehemiah Buch, ein Abend des Weinens. Und in diese Situation großer Erschrockenheit und Traurigkeit hinein spricht Nehemiah diese Worte. Und ich lese jetzt mal den ganzen Vers vor. Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ihr Lieben, in diesem Sinne heißt Freude am Herrn, sich darüber zu freuen, dass Gott eben nicht der zornige, nachtragende Gott ist, sondern der gnädige und barmherzige Gott. Es ist die Freude darüber, dass Gott auf unserer Seite steht, selbst wenn wir ihn verleugnen, dass Gott zu uns hält, selbst wenn wir ihm untreu waren, dass Gott es zutiefst gut mit uns meint, dass die in die Distanz treibende Furcht vor Gott nicht der richtige Weg ist, sondern die Freude an Gott, die Freude darüber, wie er ist und wie er zu mir ist. Freu dich daran, solch einen Treuen und barmherzigen Gott zu haben. Die Freude über so einen Gott, der es so gut meint, dessen Zorn nur einen Augenblick wert und ewiglich seine Gnade, die Freude an diesem Gott, das ist Stärke. Wisst ihr warum? Weil dann bei uns die Traurigkeit nicht das letzte Wort hat. Dann hat bei uns das Weinen nicht das letzte Wort. Dann muss unser Leben nicht in der Sackgasse und der Ausweglosigkeit bleiben. Da gibt es immer noch einen Gott. Am Abend ist das Weinen und am Morgen ist die Freude wieder da. Bei allem, was in dieser Welt schiefgehen kann, was einem Sorgen machen kann, was uns äh, die Medien, vor was uns die Medien immer wieder warnen, bei allem Pessimismus und bei aller schlechten Stimmung, sollte die Grundmelodie eines Christen die Freude bleiben. Denn im Gegensatz zu allen anderen wissen wir um diesen Gott, der immer auf unserer Seite steht, der zu uns hält der unser Schutz und unsere Stärke ist. Und ich habe den Eindruck, dass der Teufel uns gerade als Gemeinschaft viel Freude geraubt hat. Ich glaube, dass, es, dass diese Grundmelodie unbedingt zurückkehren muss zu uns. In dieser Kirche, in unseren Gottesdiensten, herrscht nicht genug Freude, ihr Lieben. Da ist wie ein Deckel drauf. Der Abend des Weinens. Und mir ist vollkommen klar, dass jeder von uns Lasten mit sich herumträgt. Diese Sorge, diese Überforderung, diese Anstrengung, diese Schwierigkeiten bei der Arbeit, diese Krankheit. Alle Menschen auf dieser Welt haben Grund zur Traurigkeit, Grund zum Pessimismus, Grund zum Verzagtsein. Aber kann es sein, dass wir am Schluss uns einreihen mit aller Welt, in dieser Stimmung des Pessimismus, der Traurigkeit, der inneren Aufzählung all dessen, was die Freude raubt. Unterscheidet uns etwas, schaffen wir es durchzudringen zu dieser Grundmelodie des christlichen Glaubens. Ich finde auch heute Abend sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sein könnten. Da sind wir seit vielen Wochen nicht mehr. Und wir machen so Worship Nights und diese Stationen, um euch Gelegenheit zu bieten, ob beim Abendmahl an so einem Kreuz oder im Gebet, einfach Seelenhygiene zu betreiben. Und zu sagen, jetzt lass ich das Zeug endlich los, ich will durchdringen zu so dieser Grundmelodie des Glaubens. Im Korintherbrief sagt Paulus, dass es zwei Arten von Traurigkeit gibt, so eine menschliche Traurigkeit und eine göttliche Traurigkeit. Es gibt eine göttliche Traurigkeit, wo man vom Heiligen Geist überführt wird, von Schuld, dass man etwas falsch gemacht hat und da gibt es eine Erschrockenheit, aber auch sofort das Bewusstsein, Gott vergibt, sein Zorn wird nur einen Augenblick und dann kann ich mich wieder freuen. Und dann gibt es menschliche Traurigkeit, die Welt ist voll davon. Sie ist wie ein Virus, der ansteckt. Die ganze Welt macht uns weise, auch ihr Christen habt allen Grund zum traurig sein und depressiv sein. Schaut euch die Welt an, schaut euch euer Leben an. Und Paulus sagt, diese menschliche Traurigkeit führt zum Tod. Jetzt sterben wir nicht gerade, aber ist da was, stirbt. Die Seele stirbt, weil sie ihre Nahrung verliert, weil sie verkümmert. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinschaft wieder durchdringen zur Melodie, und zum Klang der Freude. Das ist unsere Stärke, das macht uns aus. Und vielleicht gelingt uns das im zweiten Teil jetzt, egal wo wir stehen, egal wie es uns gerade geht, uns zeichnet aus, dass wir dort nicht stehen bleiben, sondern dass wir einen Schritt weitergehen und sagen, ich freue mich an diesem Gott, der es gut mit mir meint. Egal, wo ich gerade drin stecke, ich lasse mich nicht aufhalten in der Traurigkeit und in der inneren Depression, in der inneren Verzagtheit. Ich mache mich, ich nähere mich diesem Gott und mache mich auf zu ihm. Denn die Freude an ihm ist meine Stärke. Also, denkt nochmal an die Stationen und lasst uns nochmal einen zweiten Teil uns Zeit nehmen, Gott anzubeten, unseren Dank zu bringen und unserer Freude Ausdruck zu verleihen.